0: はい。えー、株式市耳のキースこと桑原です。えー、っとですね、今週の日曜日、先週か、に、えー、っと、毎週毎週、まあ、振り返りがてら、まあ、生放送するっていうことをやっていってたんですけど、えー、今週まさかの忘れてしまって、忘れたっていうか、まあ、正直に言うと、疲れて寝てしまっていて、気づいたら朝になってしまったっていうのが答えになります。ので、まあ、今から、えー、っと、ライブ放送していきたいかなと思います。で、えーとですね、今週はですね、まあ、振り返りというかまあほに雑談をしながらライブ放送しようかなと思っていて、まあ、最近あれですね結構本を読むようにし始めたんですけどまあまあ読むスピードが遅いっていうのはまあずっと言ってたんですけど別にスピードが遅いことが悪いとは思っていないですしあの、まあ、ちゃんとその本の内容が。えー、と理解できてていいいるるとととううか頭に残っ,ているっていうことの方が重要もっと言うとそれを自分のちゃんと実生活とか、まあ、仕事とかに生かせることの方がもっと重要だと思っているので、まあ、最近はそんなに本を読むスピードっていうのがあんまり速くないことに対してのなんかコンプレックスというかレッド側みたいなのはだんだんなくなってきたかなっていう感じではありますね。はいただ、えっと、多分その、本をもっと読み読まなきゃいけないなっていうふうに思っているのは、まあ、仕事の話にやっぱつながってきているんですけど、まあ、僕はその、プログラマー出身で、まあ、今はフロントエンドやっていて、でそこから一応、取締役に就任したって感じになるんですけど、やっぱり、上流工程やった、えー、っと、時間の方がよっぽど短くてですね、はい。まあ、やっぱり現場のことが多くて、まあ、でも僕は営業は大好きなので、営業と一緒に、商談行くいことはしょっちゅう行ってたんですよね。まあ、その営業もその技術が分かる人がやっぱ少ないですしで特にえと弊社はあのフロントエンドのことが分かる PM とか、まあ、フロントエンドのエンジニアがお客さん先にまあ今日と一緒に行くみたいな人があまりにも少なかったんですね。もともとフロントエンドってやっぱり若い人が多くてそんなにこう業務経験というか社会人経験が長,い長くない人えーまあ、エンジニアが多かったんですねというところで、まあ少なかっえー、行く人も一緒に行ってくれる人も少なかったし、まあ、その商談中にお客さんの,、まあ、その技術の人とか、まあ、そういうちょっと技術っぽい話になってもなかなかついていけなくて話題にならないなっていうところまた,そのまたちょっと1回持ち帰って、えー、っと社内で確認をしてでまた、えー、回答しますとかまた次の、えー、っと打ち合わせさせてくださいっていうような。回答することがまたもう一回時間取らなきゃいけないし社内の確認の時間も取らなきゃいけないしということで本当に遅いので、まあ、そういうところに、まあ、少しでも僕がこう関われたのはやっぱり営業としてもやっぱりありがたいっていうのを言われてそういうところは僕も貢献できたかなと思ったんですけど、まあ、一方で僕は逆にその上流というか、まあ、ビジネス側の方の話があんまりでき実はあのー、よく分かってないままとか本当はこういう仕組み、やり方、フレームワークとか、考え方とか、とか、えっと、まあまあ、いろんなものがあるんですけど、そういうことを知らないまま、自分の今までの経験値とか経験則で、えっと、お客さん先に行って喋っていたので、最近はそういうことを、ちょっと勉強しなきゃいけなっていうふうに本を読んでるわけですね。あ、さっきさん、生放送参加、ありがとうございます。えっと、今はですね、毎週私はドライ日曜日にライブ放送で、えっと、自分の振り返りとかをしてるんですけど、今日はあんまり振り返りとかしてないで、本当に雑、くばらんに雑談をしてる感じです。で今、えーと、僕は最近本を読んでるんですけど、みたいな話をしていて、はい、えっ、ー、とですね、はい、あ、ひでさん、えー、ライブ放送ありがとうございます。はいでえっとそうですね、最近、僕がなぜ本を読んでいるかというところで、あそうですね、早きさん、えっとじめましてですよね。はいえっと、じゃあさ、軽く自己紹介させていただきますね、えっと。株式会社ゆめみのキースこと桑原と申します、まあ。キースっていうのは私のグローバルネームですね。ビジネスネームと言ってもいいんですけど、まあ、ちょっと海外のエンジニアと喋ることとかちょいちょいあるんで、えっと、海外の方からすると、やっぱり日本人の名前って発音がしづらいんですよね。はいやっぱり私の本名は桑原清人と思うんですけど申しますけども、えっと、日本人ですらあると桑原清人って発音すごいしづらいんですよね最初に家業があるのに次に和とかはまた、えっと、はきふひふとか来るので余計に発音しづらいので、えっと、まあ呼びやすいかつ、まあ、ちょっと覚えやすい名前をつけようと思って、えっと、今は私はそのキースっていうふうに名前をつけています、えっと、キースっていう名前にした理由についてはちょっとえっ、ー、と、F、スタンド FM の第1回のところで収録してるんで、もしよろしければ聞いていただければと思います。はい。えー、っと、そうですね。あと、私はその夢ミンドというところで、まあ、一応エンジニアをしていて、まあ、エンジニア歴はもうこれで8年、9年とかいくんですけども、えー、っと、もともとはそのサーバーサイドのエンジニアをやっていて、で、今はフロントエンドから、えー、っと、今年の3月に、えー、っとですね、取締役には就任をしていて、今、若輩者ながらいろんな人にしばかれつつ勉強しながら頑張っているって感じですねはいあ東信也さん、えー、っとライブ放送さんからありがとうございますところですねでやっぱ取締役に就任してやっぱ分かることは僕そう現場にしかいなかったんですよほとんどそうで、えー、っと営業と一緒にその商談に行くのは結構好きでもう喋ることが大好きなのであのエンジニアなんですけどお客さん先に一緒に商談行ったりとか定例会行ったりとかみたいなこと、まあ、PM が行,かな行けなかったら私は行くもしくは PM とも一緒に行くみたいなところで喋りに行くの結構好きで行ってたんですけどまあやっぱりその営業サイドの何て言うんですかあの何、ー、て言うんですかね営業テクニックとかトークでこうやって話すとかで情報の出し方で出さないとか。駆け引きとかっていうやっぱいろんなこうやり取りとかっていうのを営業は結構工夫しながらこう仕事を取ってきてくれてるのがよくわかるんですよね本当にやっぱり行かないとこういうのってわかんないしで行ったら行ったでお客さんの,その温度感とかえっ、ー、とにこのプロジェクトをやりたいというか、まあ、な,なのでこう結構無茶ぶりな話もするけどそれは本当にここが重要でこのプロジェクトがあるから次のお客さんの会社の、まあ、命運がかかるとは言,言わないですけど。まあ、そういうぐらいの本気度があるんだっていうのをやっぱ感じるといや僕らもそうやっぱお手伝いするっていうのぎりはやっぱり本気で取り組みたいみたいなと思うふうに感じれるんですよねっていうのもあってやっぱ営業に一緒についていくっていうのはやっぱり大事なのかなって本気で思いますしあのー、現場の人間こそそういうお客さんのところに行って、あのー、肌で感じてくるっていうのはわりかしありかなっていうふうに思っていますねはい、はい、エンジニアって聞くだけでかっこいいっていうのはすごく嬉しいえー、と言葉ですけどもあんまりやってることはかっこよくなかったりしますし結構泥臭いような仕事ってまだまだやっぱありますねエンジニアって、はいまあ、しかもエンジニアといってもそのハードウェアとかソフトウェアとかインフラとかって結構最近は細分化してきてますね要昔は全部そういうのもうひっくるめてエンジニアをやりますみたいになったんですけど今は結構専業になってきたって感じですねで私はその中のウェブ業界にいてそのさらにそのウェブ業界でもフロントエンドっていう結構見た目のところですね画面とかをやるところのエンジニアをしていたんですね、まあ、今も一応、えー、とコード書いたりはしてますけど、まあ、取り締まりがあったのでいろいろ会議の量が爆発的に増えたりしてコード書けない時間もちょっと増えてきたなって感じですけどもはい。でまあ、なんだっけ、まあ、そういう話をしてて、で、営業一緒に行ってくし、その取締役になっていく取締役の会議に参加すると、僕が今まで知らなかったことだらけで、あのー、もう右も左も分からんまま、こう今必死にいろんなものを勉強してる感じですね。はい。えー、っとお、シャンティさんですかね。えー、っと、ライブ参加ありがとうございます。あと、ケイマさんですね。ライブ参加ありがとうございます。はい。はい、そうですね、ヒデさん。えー、っとそう、ウェブ業界で演者やってるけど、そう、全然、地味なこといっぱいありますね。もう、なんか、ひたすらずっとこう、ログを見なきゃいけないところとか、えー、っと、なんかずーっと単調作業したりとか、意外とこう、自動化してないものを淡々とやらなきゃいけないとか、まあいい、いっぱいありますね、そういう。ただ、えっと、Web エンジニアって、あの、やってみるとわかるんですけど、こうずっとコード書いてるように見えるんですけど、実は、えっと、多分7割ぐらい、7割、8割ぐらいは、たぶんひたすらググってるイメージがありますね。調べて、こんなライブラリであるとか、これだったら解決できるとか、こ誰か同じ悩みぶち当たってないかなみたいなところを調べて、あったって言ったら、もうそれを一回自分のソースコードと書いてみて、この今作っているアプリケーションとかに落とし込んでみて、使えるってなったら、よし、それでいこうみたいな感じですね。で、そのデバッグをしたりとか。はい、そうですね。はいホワイトボードと会話してる日もあありりまますすいやありますねい私もやっぱり今リードポジションにいたり役員やってるので一日になんか会議6本7本やって気づいたらもう,もう19時じゃんみたいなことであるんですけどそうですねホワイトボードでやいのやいのしかやってない日もありますとかですねあとポストイットの量がかなりひどい結構うちはもうポストイット使うことが多いですし、私はそのフロントエンドなので、やっぱデザイナーさんと一緒に仕事することが結構多いんですよね。そうするとやっぱり付箋使ってやいねーのって言える方がやっぱ多いんですよね。まあ、僕はそのポストイット使うっていうのも大好きですけど、まあ、コミュニケーションツールの一つとしても使ってるレベルですね。はい。感じですね。で、なんだっけ。えー、っと、そうそうそう。エンジニアは結構地味なことも多いですし、会議も多いですけど、まあ、そういうことをやっていくとわかるのは、エンジニアって言うけど、まあ、そう、ずっとコード書いてるような時もあるしそ78割はずっとググってる時もあるんですけど思った以上にエンジニアってねコミュニケーションをすごく取るポジションだったりするんですよ。やっぱり、まあ、人と人と仕事しますしね、まあ、エンジニアがもし1人しかいないとはいえ1人しかもしいないとしても結局そのアプリケーションとか、えー、とシステムを作るってなったらそのシステムを作る要は要求要望を出したエンドの人がいますしそうあとはその確認する人もテスターの人もいたりしますし、その、で、最終的に納品リリースする先の、本当にユーザーのこともいますしっていうのがあると、結局エンジニアって誰かとコミュニケーションしないと仕事にならないんですよね。っていうのもあって、コミュニケーション能力ってやっぱり職種とか関係なしに必要なものなんだと思いますね。もし必要じゃないものっていうと、まあやっぱり伝統工芸とかになってくるんですかね。はい、と思いますね。本当個人で、えー、っと、成り立つもの、お仕事っていうのは、まあ整、ねまあ、体師とかも結構一対一でやるっていうけど結局お客さんと会話しながら整、えー、体をしていく施術をするポジションだったりしますしまあサービス系なんでもう絶対コミュニケーション必要じゃないですかってなると割とコミュニケーションい必要じゃない仕事の方が圧倒的に現代では少ないものかなと思っていますねはい、まあ、このコロナの影響でこうリモート化が進んだんですけど、まあ、リモートだからといって結局リあの誰かとコミュニケーションするのはほぼほぼ当たり前になってき,まきてますし、まあ、エンジニアとかまあウェブ業界の人間は、まあ、リモートなんて当たり前だったんで今,今までもそんなに、えー、と生活リズムは変わらないかもしれないですけどそれでもやっぱり誰かとコミュニケーション取れますからね、まあ、あのスラックとか、まあ、チャットツールを使って直接喋らないであのテキストコミュニケーションの時ももちろんありますけどもそれでも結局会話には変わりはありませんからねはい。はい、えー、とファットマンさん、えー、グライブさんありがとうございます、えーと。今日は本当にただの雑談をしています、ひたすら。はい、今はそのウェブエンジニアとか、ね、ウェブ業界の話をしていますけども。はい、そうですね。で、えっ、ー、と、なんだっけ。まあそうです、ちょっと話を戻していくと、そうえー、と僕はその営業とか行くの好きだったんですけど、その役員レベルの話っていろんな会議が増えていて、ちょっと上流工程をそうです、ね、あんまやってこなかったんで、まあ、一応それでも、えー、とプロジェクトマネージャーとか長野県かやったんですけど、それではもうさらにもっと上、もう経営レベルですよね、のことをやっていくときに、僕は全然物事を知らんというか、こういういやまず経営学とかやったことが本当に一度もなかったし、あと僕、お金に関して全然勉強しなくてですね、キャッシュフローレベルとかもな本当に分からなくてですね。はい、というところ、まあ、マネタイズとかお金どうやったら稼げるみたいなことは考えたことあるんですけど、も,うもっと上のキャッシュフローの話です、ね、とか何も知らなくてですね。いやよくこんな無知識なままこう役員になったお前って本当誰かに怒られるんじゃないかっていうぐらい何も知らないんですよねなので今そういうの必死にいろいろ勉強している次第ですねなので、まあ、えー、っとですね本の読むスピードが遅いっていうのはそろそろもうちょっと、あのー、今まで気にしないっていうか、まあ、気にしてたから発言もしてたんですけどまあでも一方でやっぱり読書っていうのはちゃんとその読んだ本を自分の身にできているかどうかっていうのが重要なんで。スピード上で勝負するもんじゃないっていうのはもちろん理解はしてたんですけどもうそんなこと言ってられないレベルで僕は知識量が足りないし勉強時間が必要なので、えー、必死に本を読まなきゃなってし本の読むスピードも大事になってくるなっていうのが、えー、と今ひしひしと感じてる次第ですねはいえっ、ー、とステレオさんですねはいえっ、ー、とライブ参加ありがとうございますこんな夜遅くにすごい雑なライブ放送してるところですけどはいえ感じででしかもどんな本読めばいいか、そう経営って何をやったらいいみたいな、本当に分からなくすぎてですね、まあ、いろんな人に聞きまくったりしてるんですけどね、あの起業した友達とも何かいますし、今、えーっと、別の会社で役員やってる友達も、まあ、何人かはいるので、そういう人にちょっともう、恥ずかしいながらちゃんと頭下げて、どういう本を読んだらいいみたいなことを聞きながら、ね、本を読んでる感じですね。はい、ただ本読まなきゃいけないんですけどでもやっぱり、えっと、コード書く仕事もありますしプロジェクト回す仕事も影響、えっと、してやっているのであとは最近は広報の仕事がちょっと増えてきたんですね、はいまあ、僕はその技術広報みたいなポジションの意味で、えっと、役員に、えっと、就任させていただいたのでもうなんかマルチタスクすぎてですね1週間が。なのでまあ振り返りは本当でもちゃんとしなきゃいけないんですけどいつまでも1週間とか言わずにもうやっぱちゃんと毎日毎日、えー、と今日ちゃんと目標立てたことはできてますかとか、えー、今日の進捗から明日何やりますかっていうのをちゃんとつなげていかないともうやばいですね本当に計画性を立てないといけないなっていうポジションになった気がしますはい、まあでもこれはなってみて初めてわかるもんってやっぱありますしえっ、ー、とこの「死座」っていう話があるじゃないですかやっぱエンジニアになった資座と、えー、との PM の資座と、そ経営の資座ってやっぱり違うんですよね。でこの資座に立った上で、物事を見て、今、こう、何が足りないというかで、どうしなきゃいけないとかっていう経験ってやっぱりできないんですよね。まあ、ならないとできないんで、こういうチャンスをいただけたってのはやっぱり僕はありがたいですし、正直この人生でラッキーだったなと思ってますね。はい。ああ、でもそうなんですね。ヒルさんも、えー、っと、経営のことをやられてるんですね。いやー。本当にでも大先輩ですね私からするとそう頭の切り替えはマジで大変スイッチングコストがすごくかかりますね案件を普通に2つやってるだけでもかなり頭の切り替えだけでコスト十分取られるんですけど、まあ、それ以上に案件2つどころか僕はもそう広報と経営とエンジニアとマーケ,マーケティングとあとマネジメントみたいなもう職種違う仕事をいくつ,いくつもやってるので頭切り替えどころかもう一、ね、日一日ちゃんと区切りがつけて入れるのかどうかもうちょっと分かってないですね今は、まあ、一応寝てる時はさすがに切り替えできてるんですけど寝る以外の切り替えがもう僕の中で今のところなくなってきててこれはよろしくないって感じですね、はい、やっぱり一日24時間で、えっと、まあ睡眠時間がだいたい少なくとも最低でも6時間、でそこからまあ、飯食ったり、お風呂入ったりとかして、2時間で、合計8時間ですよね。で、仕事8時間して、残り8時間しかもう自由な時間がないんですけど、その自由時間がやっぱり、もう全然今ないですね。仕事とか勉強とかも含めて、もう13、14時間みたいな。なので、残り何時間ですか ?13、14なので、残り2時間ぐらいでなんか自由なことをやるって感じですけど、もう今はもう勉強時間と思っているので、もう自由時間ないような勢いですね。はいで、やっています。かなかそれもそれで良いのか悪いのかっていうのはちょっと議論のあれはありますけどまあでも自分でそう決めて、えー、となったポジションですし自分でその道を作っていくって決めてるのでやっぱりじゃあ勉強もしっかり決めた限りはやらなきゃなっていうのはありますしねでもやっ僕はそのそのあの勉強するとか学ぶことそのものがやっぱり楽しくてですね、まあ、人間の、まあ、何を楽しみと思いるかっていうのはすごくいろんな人の意見はありますけど僕はその成長するっていうところにやっぱり喜びをすごく感じるので。まあ、そういう意味で、まあ、勉強の観点で仕事をしているので、まあ、あんまり、なんか苦しみとかあんまないんですよね。まあ、それはストレスたまらないって言ったらもちろん嘘になりますけど、とはいえ、でも、学ぶことのが大きいので、ストレス以上の喜びのが大きいので、まあ、今んところは全然やれているかなって思いますし、まあ、問題でも体とか健康については、あの、感情ではないので、そこだけは気をつけないといけないですね。やっぱり体が資本ですので、はい。えー、っと、えー、すみません、読み方がわからないですね、これは。ちょ、ちょ、ちょいやさんコアさんわからないですけど、えっ、ー、と、ライブ参加ありがとうございます。多分始初めましてと思っております。はい。えっ、ー、と、今日も本当にだから方針とか雑談しか決めてないので、えー、いつまで喋るかっていうと全然決めてないんですけども、はい。なんか話のネタとかもしあったら全然いただけたら思いますが、じゃない,いただけないんだったらもう僕が勝手にひたすら喋っているっていう、えっ、ー、と、今日は雑談タイムになります。うちの会社ってちなみに今250名ぐらい、えー、と従業員がいてそのうち多分半分以上6割手前ぐらいが実はエンジニアで残りが、えー、次は大きいのが多分営業かなであとマーケティングと,と総,務、えー、総務人事部とあと経営管理部とみたいな経理ポジションの方々ですね。方々がいっぱいいっぱてエンジニアが半分以上いる中その僕はそのエンジニア側の、えっと、役員ですので今やっぱりそ,そもそも社内のエンジニア全員と僕喋ったこともないですしもちろんだから顔と名前もはっきりと覚えてないので今その社内メンバーと対話するっていうところに結構本当は重きを置きたいんですね広報、まあ、ももちろん頑張りたいし、まあ、コードイン型マーケティング、うん、マネジメントの仕事もすごい重要なのでそれは手を抜くのは難しいんですけど。あ全然質問してていいいいただいてもいいですよ本当に基本的に僕方も答えられる範囲は全然汚なくしゃっちゃうタイプなので、はいですね、なので,でエンジニアの方の、えー、と役員やってるのにエンジニアのことお前分かんねえのかって言われ突っ込まれたときに本当に困るので、今ひたすら対話して全エンジン、なるべく全エンジニアとしゃ喋っていけたらいいと思ってますし、あのついでに、えー、とスタンドフェブでそういうところの話をすしてる。してん話をしてそれをもうそのまま収録して公開してしまおうかなと思ってます、まあ、そうすると弊社のエンジニアのレベルかも分かりますし、まあ、どんな面白いエンジニアがいるのかとかうちのまあいいとこ悪いとこっていうのもその各メンバーが喋ってくれると思うので,、はいですねえー、と必然的な広報マーケティングの意味もあるのかなと思っておりますので、まあ、そうやって一石二鳥で動いていててこうと思ってますね、まあ、やっぱりうちの会社って意外とんですかアウトプットしてるメンバーがあまりにも孤立,孤立というかもう限定されすぎてるんですよね会社レベルとしての,あの発信とかってなかなかできていないので、まあ、それはどうしようかなって今すごい考えてるんですけど、まあ、考えてるけどち、まあ、っちゃいアイディアでもいいので。いいからとにかく動いてみることの方がよっぽど重要かなと思っていますね。はい、考えて、えー、と何もしないぐらいだったら、ちょっとしか、まあ、思いつきでいいので、やってみる方がよっぽど多分フィードバックとか結果得られるものが大きいと思いますので。と、はい、いうところで、まあ、今やろうとしているのはそのスタンド FM、せっかくこういうのがあるので、まあ、コラボ収録してエンジニアの宣伝なり、また自分もエンジニアの人とまあ接点を持っていこうかなとうう思っております。はいまあ、やっぱサーバーサイドの人と話す機会はまあちょいちょいあるんですけど、アプリケーション開発、あのネイティブアプリですね。開発のメンバーと一緒に仕事することがほぼゼロなんですよね。やっぱりフロントエンドって一緒に仕事する人ってなかなか。大体やるとしたら、まあ、デザイナーさんとサーバーサイト、API チームとみたいな感じでしかならないんですよね。なので、アプリケーションメンバーとか本当にちゃんとしっかりサっても来ないといけないかなと思っておりますが。はい。ところですね。でも、うちの会社はその、一番多いエンジニアはサーバーサイド、次が多分アプリケーション、IO ですかなで、次が Android ですよね。で、やっと次にフロントエンドってくらいなので、まあ、本当、しっかり喋っていかなきゃいけないと思いますけども。はい、ということですね。あとインフラかなインフラ、まあ、弊社はちなみに AWS のアライアンスパートナーでやってて、えっ、ー、と、なので AWS に関しての知見を持っているメンバーは大量にいるんですよね。ただ僕が AWS 全然強くないですし、インフラは正直に言って逃げてきた分野なので、インフラももういい加減にやらなきゃいけないなと思ってます。まぁ、あ、クラウド化してきているこの現代、まあ、Google もそうですし、まあえーと、Amazon もそうですし、えー、Microsoft の Azure かもそうですけど、どんどんインフラが、まあ、アプリケーションっぽくなってきてるのは事実なんですよね。YAML ファイル書けばいいじゃんみたいになってきてるので、もう勉強しなくていいじゃんっていう言い訳はもう無理になってきたので、しっかりやっていかなきゃなというふうに自覚をしている感じです。はい。さんですね最近は採用面接の面接官として効果的な質問を考えるのに苦労しているんですがコツとかありますか技術もそうですがマインドをしっかり見たかったりします。はい、えーっとですね、これはいい質問で私多分全会社採用やってる会社はこれ絶対悩む話になると思いますけども、えーっとですね、コツとかっていうのはちょっと難しいんですけど、まあ、分かりやすい指標としてやる考えるとするとあのその。採用する面接をする方と一緒に仕事をするイメージができますかっていうところが重要かなと思ってます僕は逆にあの弊社ってその面接する時の逆に弾く条件はしっかり決められてて面接官最低でも2人入ることになってるんですけどその2人が2人とも「うーん」か微妙って言ったら落とすことにしてますというのは言語化できないんですけど直感でこの人な何かもやるところがあるっていうと多分そこは必ずリスクになるんですよでしかもそれが1人だけならまだ分かりやすけど2人ともうんってなった時はもう絶対外れがないはずなんですよ外れなく多分何かあるのでそういう人は申し訳ないんですけどお断りをするっていう風にえと基準としては決めていますね、はい、で効果的な質問っていうのはやっぱり難しいんですけどそうどういう質問をしているかの中の一つに、えー、と苦労した経験一番こう仕事をしていく中で苦労した経験、まあ、学生で新卒作用であれば学生の中で苦労した経験とそれをどう乗り越えたかっていうのは聞いていますねでそのやり方とかその進め方答え方でそのうちの,その各会社さんの、えー、と文化とか何を大事にしているかっていうマインドに合うかどうかっていうのを僕は見ていますねはいぐらいかなまあ、やっぱりマインドっていうともう最終的に人間味なところが出てくるので,、まあ、そうです多分行動心理学とか社会心理学とかいっぱいあるんですけどそう心理学から、えー、とアプローチするのもありですしみんなからの、えー、と経験値をからいくのもいいと思いますけども、まあ、やっぱりみ会社のそもそも大事にしているマインドと,、えー、とま働き方、えー、と文化ですかねとかチーム体制とかですけどもそういう作り社内、えー、組織設計か。の設計する大事にしてるポイントっていうのをに、えー、と照らし合わせた質問をするのがやっぱり大事になるんじゃないかなと思いますねはいちょっとこうこうはすごく難しいしなんか僕もはっきりちゃんと言語化ができてないようなところなので答えになってるかわからないですけどもはいまあそんな感じで、えー、と弊社は採用面接をしておりますねはいですかねまあ、あと僕個人としては、まあ、さっき言ったその苦労した経験っていうのもそうですけど一番努力したものとかあといその本人がす、ね、あの面接を受け,受ける側の本人が大事にしてるところは何ですかっていうのを本当に正直に答えてもらうのがやっぱりいいのかなと思ってますねはい、まあ、落とすと言ってもあのなんていうんですか悪いから落とすとか,とかってなんか単純にこれあの相性の問題なんですよねな僕もだから、えー、と今転職が2回しまして、今までも何十社も受けて、落ちたこともいっぱいあるんですけど、落ちたっていう言葉はあんま僕は好きではなくて、今言っちゃってますけど、単純に相性ですよね。その会社にえと欲しい人材では僕はたまたまなかったという、性格もありますし、その時たまたまえと能力の違いとかもあるんですけど、っていうのがあるので、そういう意味であの面接をする方もされる側もそういうスタンスでいるっていうのも一ついいことかもしれないですね。少ななくとととももちゃんと喋ってもらわないとあのー、なんですかミスマッチかどうかも判断できないじゃないですか実は合ってるのにやっぱり喋ってる内容だけだとあのミスマッチに感じてしまったので、えー、とお断りしたけど本当だったら合ってた可能性はあるんですよねみたいなこともあるのでリスクヘッジもするのも大事なんですけど、まあ、まずそもそもしゃべる雰囲気とか場作りをするっていうのも結構大事なんじゃないかなと思ってますねなので私は割と面接してるとか言っておきながらあのーまずアイスブレイクして、軽く雑談をして、そのまま雑談しながら、えっと、質問するような流れにたまにしています。まあ、ちゃんとその会社説明して、質問しますみたいなこともあるんですけど、っていうのもやっぱ重要かなと思いますね。はい。やっぱり面接はすごく難しいですし、これはなかなか弊社の中でも一つの、ちゃんとしたなんか仕組みとかやり方っていうのは固まってはいまだにないので、まあ、そこは、ね、あの考えていきたいということですね。一応なんか構造化面接法みたいなやり方もあったりするんですけど、あんまり当てはまらなかったですね。あれはちょっと型にはめすぎてて難しくなってしまったので。と、はい、いうところですね。はい。えっ、ーと,はいえー、と、ライブ参加の方がたくさんいらっしゃってありがとうございます。えっ、ー、と、ミヨンさんっていう方ですね。と、あと、マサシさん、えっ、ー、と、サチホさんですかね。とせいやさんあとリトグラフさん、はいえー、ライブ参加ありがとうございます。こんな夜遅くに、しかも月曜日という、まだ仕事始まったばっかりな週なんですけど、はいえー、こんな雑談なチャンネルに来ていただきありがとうございます。はい、えー、とですね、なんかどこまで喋ったかもうすでに覚えてないんですけど、えー、っと、まあ何でしたっけそう、僕がエンジニアをやってて、そのまま役員になって、役員になったけど、何も知らないわし、いろんな。マルチタスクの中で勉強しなきゃいけなくて、すごい苦労してるけど、割と勉強するのは好きなので、ななんだかんだ楽しんでるよみたいなところを話をしてて、で、えっと、採用面接のご質問をいただいたって感じですね。はい。まあ、そのまも仕事系の話をしていってもいいですけど、なんかちょっと硬いんで、まあさ、一番最初に話そうとしていたあの読書の話に戻そうかなと思ったりはしていますが、えっと、桑、えっと、さん、えー、ライブ参加ありがとうございます。はい。えー、とで最近読んでる本、まあ、いっぱいあるんですけどなんかデザイン経営っていうワードがなんかうちの会社で今最近話題になってて、まあ、経営そのもの僕はよく分かってないんですけどデザインから考える経営みたいなのがやっぱあるらしくですね。はい、というのでも僕はそうデザインのこともよく分かってないんですけどでもデザイナーの方々の話を聞くとやっぱデザイナーの方々ってあの経営というかビジネスサイドにすごく近いポジションで仕事をしなきゃいけないじゃないですか。お客さんが抽象的なことを言っていくことをなるべく形にして具,具象化していくっていう、まあ、もうエンジニアからすると全然苦手っていうか、そんなことやりたくないっていうポジションのお仕事をデザイナーの方ってすごく、えー、当たり前のようにされていて、僕はそれがもう尊敬しか出てこないんですけど、でも意外、割と勉強したりすればするほど、まあ、フレームワークあったりとか、仕組みやり方っていっぱいあったりして、もうびっくりですね、私からすると。で,でもそれってこう経営者の方って意外と知ってたりして、はい。あやっぱデザイナーの人と一緒に仕事をすればするほど僕らエンジニアがいかにやっぱそのですかビジネスサイドじゃなくて僕らその現場のシステムサイドに寄ってくるので当たり前っちゃ当たり前なんですけどえとでも最終的にその仕事をする時必ずその人との接点を持つところえとそこがやっぱり重要になってくるっていうのはもう今後決まってきてるものだと思ってますねやっぱりシステムって何ですかねやっぱ AI が進んでくるとシステム開発そのものって多分いらなくなってくるだろうなと思ってきてます僕もやっぱりエンジニアになって改めて思いますけど、まあ、いろんなものが抽象、えー、化できててでそれがどんどん自動化にも進んでいくしで自動化しながらプログラム書かれてで AI が発達したらもう僕らがコード書かなくても AI が勝手にコード書いてくれるっていう時代はもう遅から早かで来るのは分かってきてるんですよねでも、えー、と決まった仕様をぐ、えー、と落とし込むみたいなとかシステムを落とし込むっていうのは全然システム AI は多分すごい得意だと思いますけど AI が苦手なのはやっぱり国語なんですよねこの出題者の意図を読み取るみたいな AI ができるわけもちろんなくてですねでそういうところ人との接点の仕事ってやっぱりなくならないと思うんですよデザイナーの人もある程度はやっぱり、えー、と AI が自動化する時代はもちろん来ると思うんですけどでも完全なるお客さんの満足いくものっていうのを作るのはやっぱり難しいのかなと思っていて、はい、っていうところで、あのー、そういう人と接点する持つところのお仕事っていうのはなかなかなくならないという意味でもやっぱりデザイナーさんの人ってやっぱこの先も生きていけるお仕事なのかなって思います。っていうところでやっぱ羨ましいっていうのもありますしちょっと僕らがエンジニアサイドとするとちょっと焦りも出てくるようなお仕事ですねやっぱりはいああはいどうもありがとうございますえっ、ー、となんか一応参考になったのであれば本当に幸いでございます、はい、やっぱ相性っていうのは大事ですねうん。採用面接って僕の中でなんとなくこう恋愛と一緒の感覚なんですよね。この人と会うか会わないかみたいなところです。で、会ったところで実際一緒に仕事していく、一緒に付き合っていくのもやっぱ一緒なんですけど、えっ、ー、と、そんなところでやっぱりでもぶつかっていくのもあるし、すれ違ってするときもあるし、あの、まあ、いろんな問題も起きてるもんですけど、そこをどうやって乗り越えるかって、やっぱりね、コミュニケーションをちゃんとしっかりとっていくことだと思います。はい。あちなみに私は、えっ、ー、と、一応、一一回結婚して一回離婚もしてるんですよ。で、それからもうやっぱり改めて思いましたね。コミュニケーション不足とか、医師の,意思意思のなんか疎通が取れてなかったみたいなところがすごく重要になってくるんで、これはもうなんか採用とか、まあ、お仕事もそうですし、恋愛も結構もうやっぱ一緒なのかなと思いますね。相性と、とコミュニケーションですね、しっかり取っていくのがいいのかなと思います。はい。えっ、ー、と、なんだっけ。で、また話し線して。何、えー、の話してたっけやばいもう忘れた何でしたっけ<笑>あ,あそうデザイナーさんがすごいって話をしてましたねそうですねはいですうんまあデザイナーさんもすごいですけどやっぱ最近この経営層の仕事をすると改めて分かったのは管理部門とか経理人事の人ってめちゃめちゃすごいんだなってこう改めて思いましただから僕らエンジニアエンジニアってやっぱりあまり周り見えててない人間が多くてですね、まあ、そういう管理部門経理の人とかがいて初めて僕らは、えっと、自由にプログラミングの仕事をしてるし自由にコードを書いてるわけなんですよでも本当は僕らもそういうことをちゃんと知らなきゃいけないし何ならそういう仕事を経理,経理とかの人たちってあのお金を生まない仕事をはっきりしてるわけですよねなので彼ら彼ら彼女たちは自分の多分仕事とかポジションをどう,どうやって意味付けをするかとかちゃんんとと役に立ってるかってててるるか毎毎日毎日すすごい考えられてると思うんですよね僕らはやっぱり当たり前のようにコード書いて納品したらお金もらえるって分かりやすいんですよ稼げるんで稼いでる仕事をしてるので僕らは別にそういうところ多分意識しないと思うんですけど、えー、と管理業の方々ってそういうのを直接にお金が生まないのでいやーなかなか大変な中でもお金安いしやっぱり生まないので多分エンジニアの方が多分給与と高いと思います単価も高いと思いますでもその経営部門の人たちがいないと絶対僕ら満足した仕事ができないなので本当に頭が上がらないどころかを毎日毎日感謝して,して毎日一日をスタートして一日を終わりたいぐらいの感じにはなってますねはいやっぱりこう縁の下の引き金持ちって言うんですけど、ね、その縁の下の方々こそ本当になんか評価されてほしいし輝いてほしいなって思いますねやっぱりですね管理門もそうですけども今は最近はやっぱりそうお金回りにこと勉強しすればするほど経理の人ってこう人数が増えれば増える大きい会社になればなるほどすごい大変でアウトソーシングしてるっつっても限度はやっぱありますしいや大変だろうなと思いますね毎度毎度例えばそ経理とかって毎月の,その経費申請とかいっぱいあるじゃないですかっていうところをえと同じ人が同じミスすることはまあまあとしても違う人が同じような質問をしてくるとただ200人の会社で10人の人が同じ質問してきたらやっぱり経理の人ってだんだんやっぱへきするわけですよね。でそれかしかもまた次の日また次の日って新しい別の人がまた10人同じような質問してくるってまあストレスたまると思いますよ。って考えた時にいやもうえ僕らエンジニアプログラマーなんて、まあ、腹立つことはあるそれは仕様が変わったりして腹立つことはあるんですけどその何ですか同じことをずっとっていうことのストレスに比べたら全然う笑っちゃうぐらい軽いものだと思うんですよね。はい、っていうところでいやもうそういうお金を生まない仕事をされてる人たちには頭上がんないしこれからもずっとちゃんとみんな感謝していかなきゃいけないじゃんっていうことを最近はこうつくづく思わされていますね。と、はい、か、まあ、あとはでも一方でお金を生んでるから偉いみたいなことを勘違いする人もいて。まあ、そう弊社の中でも,もちろんあんまり言いづらいですけど、まあ、ゼロではもちろんないんですよね、本当に。やっぱり250人もいればいろんな考え方もいるし、人の人もいますし、あのまあ、抜け穴、制度の抜け穴を使っておいしい思いをするような人もいますし、みたいな、自分のポジショントークで、えー、と頑張って、そういうところに頑張って、案件も終えてもなんか人のせいにするみたいな人も、まあ、たまにいますね。まあ、今、辞めちゃった人もいますけど、そういう意味では。なので、やっぱり仕事するのってなかなか。難しいといとうか結局は最後人との関わり方とか人とどうやっていくかっていうところにたどり着くので、はいまあ、どんな人でもまずは、えー、と自分のポジションも大事ですけどまずは、えー、とチームでやってるとか人と一緒に仕事をしていこともそうですし持ってたのは人間なんだよっていうところからスタートするいろんな物事ってまずそこからスタートしていって考えるのがやっぱり大事なんだろうなっていうつくづ思いましたね。なのであのまあ、要するに勉強してるものいっぱいあるっていう話も最初にしたんですけども、あのー、やっぱ歴史とあと心理学はやっとって損がないのかなって最近はつくづく思いましたね。あとはあの国語力ですね。国語力っていうかまあ読解とか読解力とかあと理解力とか、まあ、読解力ですね要は。この辺がやっぱビジネスマン社会人になった時にめちゃめちゃ重要だっていうふうに。もう痛感をしてて、えー、っと僕は学生の頃にいろいろサボってきたものが今求められまくっててまあ後悔がひどいですね、まあ、僕はそのやっぱりその数学とかが大好きで数学の成績はめちゃめちゃ良かったんですけど、まあ、英語とか社会とかもうボロクソに悪くてですねだから国語も全然できてなく本当にいや後悔しかしてないです本読む遅いというか理解力が遅いのも学生の頃はちっちゃい幼い頃に本をいかに読んでなかったかとか勉強してこなかったってことがね、あのー、今になってこう生産させられてるわけですよね。まあ、後悔しかないですね。あとなるべく頭を使わなかったのもちょっと後悔してます。自分でそうやっぱり今日本の教育ってやっぱりやっぱよろしくなくて世界的に見てもやっぱ教育委員会の教育はやっぱ日本の昔ながらの何ですかあの戦争をしていた時の軍事国家の教育がやっぱりまだに生きてきてて。だからやっぱり前に習いの精神がすごい強い出る悔いは打たれるであの5教科7科目の総合力点数を求められるあれって全部上の人の指示に従うような教育になってるんですよでえっと、まあ、それが響いて終身、えっと、雇用制度となんだっけなんだっけ年功序列かっていう、まあ、最悪な2つの制度があって、まあ、これのせいで今の若者はどんどんえー、と若者が少ないにもかかわらずお金がもらえないしむしろ若者がお金払わなきゃいけないっていう,もう悪のの習慣でではあったりすするんですよねでそのままそういう悪いのがずっと続いて会社が大きくなるにはどうやったってもうかか会社のとか事業の成功イコールスケールっていうもう一本しかなかったんですけどもうそういう時代はとっくに終わってますし。はい、テラミさんですね、えっと、ライブ参加ありがとうございますこんな夜遅くにウェブディレクターさんも,です、ね、あもう僕が尊敬するポジションの一人って感じですねはいあそのチャンネルフォローまでありがとうございますあとで私も、えー、とアクセスしたいと思いますはい、なんだっけそうで日本の教育がよろしくないって話をずっとしていてあのそのやっぱり軍事国家からの教育がずっと生き続けてるしやっぱりそのマッカーサーが作ったあの憲法からずっと続いてきてきるのも事実であるので、まあいい加減この辺を脱却しなきゃいけないしもうスケールしたところでその会社が成功したなんて言えるわけもちろんないですよねあの、まあ、一つの大きい例として、まあ、このコロナがやっぱあって、まあ、飲食系あとはアパレル系でもう年商数百億とかの会社でも,もう潰れてしまった会社って何社もあってぐらいなのでやっ,やっぱ柔軟性があるっていうのといかにこう変化に変化できるかっていうやっぱ会社にならなきゃもうやっていけないなって思いりますので。人数だけ大きくしても別にどうなのっていう話はもうやっぱありますね。さすがに何ですか、お今のこう大企業、本当に超一流の大企業みたいなところまで行ったら、そうそう崩れることはやっぱないですけど、でももう崩れないっていう保証はないですよね、やっぱり。はい、なので、下手に大きい企業いくらやったら、やっぱり今話題になっているベンチャー企業に行って、も、えー、まれる方がよっぽど生活,やっぱ生活というか未来で自分が食っていくかっていうポジところに視点に立つとやっていけるんじゃないかっていう気はしてますねはいあのー、なんだっけ日本の企業日本だけの話をすると、あのー、日本えある会社が、まあ、創業するじゃないですかで創業して20年経った時にその会社がありますかっていう問いがすごく面白くて20年た持っている企業ってたったの 3% しかないらしいですよ結構衝撃的ですよねでもそれはあの何年だっけ、えー、と ?1900 何年から2000何年だったかの統計を取ったっていうのはちょっと覚えてないですけどその経,済経済産業省がすで、えー、にデータ弾き出してるんですけどそれがたった 3% しかなかったってところで、まあね、弊社はちなみに、えー、と今年でまあ20年経ったんですよその 3% で生き残ったので、まあ、な,んなんとか関東が生きてきたって感じなんですけどまだ、あ、受託企業でえー、とウェブアプリ作ってるので、ある意味で確かに生き残りやすいっちゃうわけなはれですね会社がね。全会社が死なない限りは、自宅企業と生きていけるので、はいまあ、のビジネスモデルにしても、はっきりと分かりやすいところだったんですけどね。はい、なので、ただ、問題は自宅企業も、今後はどうやって生きていくのか、すごく大事になってきていて、やっぱり人が少ない分やっぱ、えーと、手を動かす人間も限られてきますよね。なので、そういう人をいかに確保するかなんて、もう、あの奪い合いが始まってますし、ずっと前から。なので今最近、弊社も次の採用ガスがすごい毎年毎年激化してて新卒採用も大変ですし中途採用でいい人が来るなんてもなかなか難しくてです、ね、なので本当エンジニア若い人とかいいプレイヤーをといかにこう確保するかっていうのはもう大戦争が今、起きてますね。はい、で今年の経済産,産業省のデータを見ると,、えー、っと今の IT 人材ですね IT 人材っていうのは、ウェブだけじゃなくて、ハードウェアとかいろんなもの含めて、いわゆる IT に関わっている人全員含めて、確か 90… なんで96万人いかないかぐらいだと確か数字が出てますね。えちょっと経済産業省のホームページの、えー、と PDF があるので、それ見ていただけると思いますけども、はい、でその中えっ、ー、中、実際にプレイヤーとして、まだ現役で仕事をする、手を動かす側の人間がその後何杯いるのかって、まあ多分3分の1ぐらいじゃないですか、ざ,ざっくり計算。そうだ、30万人ですよね。で、その中、えーと、ウェブ業界が何万、どれぐらいなんですかとか、ハードウェアが何パーセントかというのを持いかって考えていくと、まあ、一旦そういうの度外視し,しても30万人しかいない三30万人しかいない若者たち、でを動かす人間で、えっ、ー、と、でも日本の企業なんて、IT 企業ですらもう数千社数いや、数千じゃないですね。多分1万何千0社ある,あるんですけど、その中を、えっ、ー、と、いいエンジニアをって何人いるのって話になっていくので、まあ、もう採用激化するのは当然の話なんですよね。で、そうすると、最終的に、あの、どんだけいい制度があるとかどんだけスター選手揃って開発会環境がいいとかってやっぱ作る、えー、とそういう周りを固めるのは大事なんですけど結果としてあのお金なんですよねよやっぱりどうやったっていいエンジニアはやっぱりちゃんと自分の評価を気にするのでお金がやっぱね何ですかこう福利厚生が本当に素晴らしくて。リッチ環境も良いとか会社がい,いろんなところでお金使ってくれる、でも年収300万ですよって言われたら、行くわけないんじゃないですか、はっきり言うと。多少、ちょっと環境はよろしくないし、あのパソコンはあのフルスペックで渡せませんとか、あるかもしれないですけど、年収600万最低ですって言われたら、まあ、結構行く人はいると思うんですよ、ね、まあ、600を最低に出すって,て、まあ、そもそもそんな環境じゃなくて、十分稼いでる企業だったと思いますけども。はい感じなので、やっぱお金をちゃんと払ってくれる人に、人にっていうかもっと若い人にお金を払うっていうことに重要視をしている企業っていうのはやっぱり評価をされるのかなと最近は思ってますね。はい。あと設備投資も大事ですけどもね、それはやっぱり。ただ、いろんなところでちゃんと従業員を、従業員として見るより、ちゃんと一人の一個人、人として見て、その人を大事にするっていう、えっと、姿勢が示される会社にやっぱり人はいたいんじゃないかなっていうのは、なんだかんだこう、いろんなものが、えー、と自動化して便利な時代になってきてますけど、やっぱり人としてのそこは超えないのかなと、なんとなく私は思いますね。まあ、僕がその昭和の人間なので、そういうマインドフルネスみたいな話は大好きだ,だからかもしれないですけども。はい。ですね。はい。えっ、ー、と、まささんと、えっ、ー、と、かずきさんって方ですね。えっ、ー、と、ライブ参加ありがとうございます。はい。こんな感じですかね。まあ、そういうことも考えて、えっ、ー、と、なんだっけ、まあ、いろいろ話が脱線したけど、その教育制度が悪いって話をちょっしてた気がしますけど、はい、なので、まあ、その教育をどうするのかっていうのはやっぱり大事なんですけど、もう教えるっていうことを、まあ、教えるのはもちろん大事なんですけど、なんか、一方で学生たちとかも個々人の方もえっ、ー、も、自分で学んでいくっていう精神はやっぱり、今後もっと大事になってきますよね。まあ、おっさんたちがいっぱい増えてきていいですけど、えー、とおっさんたちが持ってる技術は、今のあなたたちがメインで使う技術ではやっぱないので。経験値とか昔の技術について喋れるんですけど、まあ、いわゆる枯れた技術とかですけど、新しい技術に関してはやっぱりキャッチアップはどうす遅いので、むしろ我々おっさんたちがと若者から学びたいぐらいの勢いなんですよね。なので若者たちはも,うもっともっと教わるとか、謙虚な姿勢ももちろん大事なんですけど、自分たちの価値はこれだけ大事なんだよっていうのを、ちょっとこう、鼻につくぐらいの勢いでもいいのかなとちょっと思ったりしていますね。はい。和樹さん、はじめましてありがとうございます。私もはじめましてですね、本当に。はい。えっ、ー、と、ヒさんですよね。いいつか技術経営教育ははい、そうですねコラボ配信ぜひぜひさせていただければと思います。はいめちゃめちゃヒデさん多分そうか。えー、と収録は僕も、えー、と最近聞かせていただいていますのではいいつも勉強になってありがとうございます。まあ、ぜひぜひ今度またいつかコラボ配信させていただければと思いますのでよろしくお願いします。はいのすから学ぶ時代って一応言ってましたねはい一郎さんのやっぱりあの「おのすから学ぶってあの発言はめちゃめちゃ刺さりますねはい僕の尊敬する人間の中の一人でやっぱりいますよねはいひデさんおやすみなさいまた明日もありますので、ね、というかまあ皆さんももう今1時半ですのではいあの明日の仕事に響かないように適度なところで抜けていただければと思いますしまあ全然僕と話していただけるなら私は嬉しいですけどもねはい感じでそうですね弊社のマインドの中に自立自学自責っていう言葉があって、まあ、もちろん当選ではこういう人間が欲しいっていうのは当たり前なんですけどその中のやっぱ自学ってすごく大事で僕もだからこの採用面接の中で自学っていうところもやっぱり大きい置いて、えー、と見ていますね。はい、あの何でもかんでも教えてくださいとか何で教えてくれないですかぐらいのマインドの人はやっぱり雇いたくないというか一緒に仕事したくないなと思いますね。えー、ここまで考えたんだけどこう教えてくれないみたいな質問してくる子はもう全然ウェルカムですけどもねはい自分を表現するってすごく難しいことでアイデンティティーとはと思うことありますアイデンティティーとはっていうのは僕はずっと探してますねやっぱりアイデンティティ自分のアイデンティティーって何っていうのはなかなか難しいですねはい何ていうか僕は今日アイデンティティーとかラベルって言葉を使うことにしてますけどもはいあのー、要は君は何者ですかって聞かれた時に答えられないことがまあ、昔の私なんですよね、まあ、最近だと、まあ、そのウェブエンジニアをやってますとか今ある企業で取締役やってますとかあとは僕は LIOTJS っていうライブラリーが大好きで、まあ、それのコアコミットしてますとか、まあ、一応そういうことは言えるようになったんですけど、まあ、そういうことは言えなかった時は結局俺は何者なんだみたいなところ要はただの1コマの1人ですよねっていうのがあるのでやっぱ自分表現ってそもそも自分をちゃんと確立できてますかっていう問いがめちゃくちゃあの。痛い問い問だっただやっぱりどうやったって若者数が減ってきてるのは事実なので、まあ、特に日本ではそう自分を表現することそもそもまず自分とは何かっていうところを自分の問い詰めをするのは本当に大事なことではないかと思いますね。はい、昔はその自分なんか持ってなくてもとりあえずその企業に所属したりあの上の人に従っていれば。えー、と順調に順調にエスカレーター式であの出世していったりとか自分のポジションがあの確立されていたのでそれで良かったんですけどもう今そんな時代じゃなくなってますからねはいなので自分がどう生きていくかってもうほに考えていかなきゃいけないと思いますあの何でしたっけはいはいはいあおすぎるさんライブさんがありがとうございますはいでかずきさんが、えー、と結論を話さず遠回りして結局何っていうことが多くて僕もおすぎるしないでやって日々思いますいやそうですよね迷惑なくてもら難しいですよね結論を話さず遠回りして結局何っていうことが多くて、うん、<笑>いやーこれ僕もちょっと言いがちなんでいいのか悪いのかちょっとあれですけど、まあ、意図的にこう結論を話さない、えー、と話し方を僕は後輩にしたりはしますね。というのは、えー、と学びとか、えー、と自分で掴んでもらうっていうのはやっぱりすごい重要で要は自分でここに気付くっていうことを、えー、と重要視する。よよううに僕は物事人かからら聞かれたら教えようと思ってます、まあ、結局、教えない教え方みたいなんですね、あのーなんですか。いわゆるコーチングになるんですかね。こっちからはなるべく喋らないし,しら、質問をして、相手に、えー、と答える中で、相手に気づかせるっていうふうに最近動いていますが、まあ、一方で僕も僕でその結局、なんかうだうだウダ喋ってるけど、要は何が言いたかったのっていうのをたまにやりがちなので、ここは反省ですけどもね。はいまあ、そういういことはつまり自分の中でえといろんな物事がまだ考えられてないというか脅し込めてない言語ができてないっていうことに尽きると思っていてだからちゃんといろんなことに対してそれは不運相応なんていう表面のことだけじゃなくてそこに対していくのはクリティカルシンキングですよねいわゆる一回疑ってみるとかそ,れの,その背景にあるものは何だとか実際それの本質的なところっていう、実際何言うとか何が,何が影響してこうなったみたいな。いいんですよ物事の現象に対してそのまま1回は受けるんですけどそこじゃなくてそれの一歩踏み込んだところは何なのかっていうところを考えていくっていうことを癖としてつけていくと自然と多分いろんなものを考えたり言語化していくっていうふうにつながっていくはずなので、まあ、そういうための第一歩として、えー、っとクリティカルシンキングを鍛えていくのはいいのかと思いますでクリティカルシンキングを鍛えるためにじゃあ何をすればっていうかっていうと一番簡単なのはその物事に対するの逆を考えてみるのが一番分かりやすいですねはい。まあ、意識していけばいいと思いますけど、例えば、えー、っと、何ですかね、えー、っと、ちゃべえ、例えが出てこないですね。はい。すいませんね。あ<笑>、やばい、例えがほんまに出てこない。逆を考える、逆を考える。はい。何ですか、ね、ある、えー、っと、まあ、お仕事、営業してて、コンペになったとするじゃないですか。まあ、うちはちょっと自宅企業なのでよくコンペになるんですけど、コンペになったときに、えー、っと、まあ、ライバル会社 A に負けたとするじゃないですか。負けた原因は何ですかみたいな。まあ、そのお客さんのニーズに応えられるような提案ができていなかったとか、えっと、単純にうちの単価が高くてお客さんは安い方を選んだとか、いっぱいその事実に対する検証はもちろんできるんですけど、そうではない、起きてないことに対して考えてみる。実はもう最初からお客さんは、えっと、もう、会社 A を選んでいたとか。実は内部的に。ただその経営を倒すために誰か一社別のコンペ選んだみたいな可能性もゼロじゃないですよね。もしそうだとしたらあの僕らの会社の中で振り返りしてるけどその振り返り時間ってほぼ無意味ですよね。っていう話もあったりしますし。とかね、例えばこんな感じで合ってるかわかんないですけどそうやって物事に対しての別のことを考えてみるっていう裏を考えるのは結構ありかもしれないなと思ってますね。とかあと視点を変えるみたいな話もあって。クリティカーとは別です、ねえー、と普段の生活の中の見物事を見て,見てるものを変えている変える方法っていうのが一つあって分かりやすい方法の一つはあのー、街の中で丸と三角と四角をひたすら見つけるなんですよ、うんでま、四角はもう日本ってやっぱ分かりやすく大量にあるんですよもうそもそも日本の建物なてほぼ四角いですからねはいなので四角はいっぱい見つかりますで丸も比較的見つかります一番見つからないは三角ですねとにかく街の中で三角になるものをいっぱい見つけてみましょう。でその三角なんでこの形は三角なんですかっていうのを考えるとすごく面白いですよ。丸はわかりやすいですね。丸っていうのは基本的に、えー、と人間の目を集めるための形をしてるんですよね。人間の目って、えー、と本能的に丸があったりとかその中心に丸いものに目が向きがちでさらにその丸いものの中心にあの自分の視線はいくらしいんですよ。はい、なので、ボタンとかが丸いのはそこに注目してほしいからなんですよね。あのウェブページとかそうなんですけど。ここを押してねっていう風に注目させるために丸く角丸にしてるっていう感じですね。本当は。まあ、そのデザイン的に美しいっても,もちろんあるんですけど、そのなぜ美しいって感じるかは人間の目がそういう風に、そこ、丸いものに目が行きがちだからです。まあ、そういうのがあって、あのインスタグラムもツイッターもあの自分のアイコンは丸型になるんですよ。やっぱり。写真上げたとしても。という感じですね。はい、で、視覚はありきたりすぎるので、まあ、いわゆるコンテンツ、ただのコンテンツを置きたいというのが視覚ですね。っていうのがあって、一回そうやってみると面白いです、ね、はい。いかにこう自分がいろんなものが見えてなかったんだって分かります。ところで、まあ、そういうところでまあ視点を変えることをしてみると、意外といろんなものを考え始めたりするので、あの気分転換にもいいかなと思いますね。はい、はい、えーと、カデさんですね、えー。言語化は本当大切ですね。現実主義と理想論が。えっとですねケースバイケースだと思っていてえー、っとまあ仕事ではやっぱり僕は現実主義にすごく走ります、ね、理想論いや理想はもちろん大事なんですけど、えー、現実の持ってるカードとか現状をどう最適なものに持っていくかっていう話になるので、えー、っと理想はそうです分かりますっていうのがあってか、えー、といってじゃ理想を完全に無視するわけではもちろんないんですよ。っていうのは何でかっていうと、まあ、僕らそのビジネスの話ちょっと映っちゃいますけどビジネスをする上で結局エンドユーザーにどう幸せな体験をさせるかっていうところに尽きると思うんですよそれは業務アプリも、えー、っと EC サイドみたいなあとはゲームアプリでもそうですけど全て同じだと僕は思っていて使う最終的に使う人たちの体験をどう良くするかっていうところにたどり着くと思うんですよなので完全に理想を捨てることは 100% ありえないと思ってますただ理想論でえと物事を進めるのは無理だと思ってるので結局最終的に何現実に落とし込まなきゃいけないのでやっぱ僕は現実主義をまず第一にどうしたって考えますね。で現実主義で 100% いくのは無理だと思ってるしあの完璧なものってまずありえないじゃないですか。これあのテストと同じ話にちょっとつながるんですけどあのテストカバレッジ 100% 完全にバグのない不具合が1個もないシステムとかものとか。作品っってて 100% ないと僕は思ってるんですよだからむしろちょっとバクってる、ちょっと不具合がある。70%、80% ぐらいしかテスト通ってないんですけど、ただその残りの 20% でユーザーはやっぱこれがあるからこのサービス使いたいとか、このアプリ使いたいよねって思わせるっていうのがその理想論のところに僕はたどり着くと思ってるんですよ。で,やっぱそこでもそういう最後の一押し、ここがあるからっていうのはすごく重要でなので。80% のために現実主義でいきますけど、最後 20% 後押しのために理想論を追っかけるみたいな感じで、僕はビジネスを進めていますし、いろんな物事を進めようっていうふうに考えています。まあ、これで答えになってるかちょっとわからないですけども、はい。そんな感じですね。まあ、言語化はやっぱり難しい。あが、そうですね。理想。理想な。まあ、理想がベストとは限らないし、理想イコール最適でもないとはもちろん思っているので、まあ、最初に最適が求めるんですよ。最最適って蓋開くと 20% の理想と 80% の現実かなっていうのが僕の答えですねはいなかなかはいえーまず次の質問ありがとうございますえっとブランディングかけるマネタイズがうまく合わない時の対象をどうしてますかいやーこれはですねえっと僕が最近はやっとこうマーケティングとかブランディングのポジションの仕事が増えてきたので、実は考えたことがあまりなくてですね、ひたすらただただシステムを作ることばっかりに注力を置いてたので、これは難しい質問ですよね、ちょっとマーケティングの人と喋ってみたいとか、みたいなのちょっとわからないですけど、うまく合わないとき、うまく合わないとき、っていうか、受託企業なんで、あんまりマネタイズって考えたことはあんまない気がするんですよね、そう言われると。個人でも、えっと、僕個人であの事業を何かやってるかっていう、事業もやってないので、申し訳ないですけど、ここに関しては僕が今、答えを持ってないっていうのが答えになります、申し訳ないですね、これは。ただ、マネタイズはできてないけど、ブランディングが、えー、刺さらないことは結構やっぱあって、まあ、弊社はその受託企業で、最終的には、従業員が、えー、っとやっぱ武器でもありますし、最終的な資産でもあるんですよ。なので採用にはやっぱりどうしてても重きを置いているなんですけどじゃあうちの魅力って何だとかどうやった時にうちの会社を注目してもらえるかっていうのはいろいろ考えているんですけどなかなかどういうところでこう出資するとか、まあ、僕らエンジニア業界なのでいろんなエンジニアのカンファレンスとか勉強会っていうのはやっぱ東京でいっぱい行われてるんですけどそこにスポンサードをよくしますね大きいカンファレンスだったら本当に数百万のお金を出してスポンサードをするんですけどやっぱロゴ掲載とかあのビラがその配布物の物中に入ってるんですけどだからといって、うちの会社の採用面図受けてますとか、お問い合わせが来るみたいなって意外と少なくてですね。なので、そこのブランディングじゃない、じゃあ別のブランディングどうするかっていうのが次の課題に来るんですけど、対処としてや,やるのは、やっぱり現場レベルの人の意見を一回聞こうと思ってますね。チャットツールがあるので、そこでまあフランクに聞いたりもするんですけど、僕らが考えていること。かその上の人間上のレイヤーの人たちがこういう戦略でいこうって言っても現場実際の末端のエンジニアとかのあの学生には刺さらないのでしょっちゅうあるんでな,そならむしろもう素直に聞いてしまうがいいかなと思ってますね、はい、でそういう意見の吸い上げをしてまた別の施策を考えるっていうのは最近はやってますし、まあ、そういうことを意見言ってくれる若い子にはもうちょっと評価を上げたいとか特別報酬を渡すとかちょっとがめついですけどねやり方をしたりもしたりはしてますあとはもっとなんですかね、自分たちが考えていることに一回疑いをかけるっていうのはすごく大事なので、そういうことはしようとしていますね。まあ、さっきのクリティカルシンキングもそうですけど、自分たちの発言した、あのアイディア出したものを自分たちでぶち壊しにかかる、それって本当は実は違うでしょっていうのを意見に出すっていうのも大事かと思っていいます、ね。あとは学生ののの中に飛び込むのが一番いいのかなと思ってますね。はい、学生って結構敏感で、割といろんなことを見てますね。最近の学生、特にそうだと思います。僕らよりもよっぽど社会のことを見てたりとか、いろんなことを、現実のことを見て、えー、といろんなことを考えていると思いますね。はいまあ、もちろん全員が全員じゃないんですけど、なので、接点があるうちは、どんどん学生に、えー、と話をしに行くっていうことはしていますね。はい、こんな感じかな、はいえーと。ソウルさんですね、えーと。ライブ参加ありがとうございます。はいいやでも難しいですねブランディングブランディングまあセルフブランディングっていう観点だと結構いっぱいしてきましたけどでも全然僕は自分のブランディングできてるかっていうとそうでもない気がしますねはい全然私の名前なんて日本で知られてるわけでは全然ないですからねはいそういう意味ではね会社マネタイズはマネタイズやなそう事業会社に入ったことが僕実際一度もなくてずっと受託企業にいるんですよなので、マネタイズを本当はちゃんと勉強してみたいっていずっと思ってて、も、まあ、ちろん自宅企業だからマネタイズできないっていう意味ではもちろんないですよ。ないんですけど、やれる機会があまりにもなさすぎたっていうのが現実であるので、まあこれも一つ、まあ、後悔じゃないけど、もうちょっとやっとけばよかったなっていうのは思いますが、まあ今からですね、僕は。やっとこう経営層に入ることができたので、まあ今から勉強していこうとはもちろん思ってますし、まあ勉強って言いながら、そう座学やるんじゃなくて、なるべく。実際に事業として、ビジネスとしてなんかチャレンジしつつ勉強しできればなと思ってますね。はい。なんかね、まあ、そう、詳細があるっていうんだったら話はいいんですけどね。まあでも、その詳細がないから、じゃどうするかっていうところで、まあ、最近はちょっとドアノック詳細、何か商品となるものを作ろうかっていうか、まあ、商品とかサービスですね。まあウェブ企業なので。っていうのはやっぱり考えてますね。この先、受託企業って言っても、どんどんどんどん、やっぱ若者数が減ってるってなると、若いものが減るってことはやっぱり内生化する企業も増えてくるしやっぱり採用できないんだったらもう自分たちで教育をしていくっていうのはもうどうやったって必須になってくるのとは思ってるんですよ僕も。なのでそういうことを考えるとまあ受託企業って言ってもいろんなお客さんが、えっと、内政を自分たちで始めたらやっぱり受託企業もう必要ないよねって開発ベンダーに頼まなくても自分たちで勝手にやるわって話になるじゃないですか。そうするると、えっと僕らとしては食いっぷちがなくなくのでやっぱり自分たちのなんか、えっと、売りになるものをやっぱ作っていくってのはやっぱり大事かなと思ってますね。せっかく自宅企業でいろんな案件やらせていただいてますし、いろんなお客さんとお仕事させていただいた知見があるので、その知見を生かして、別に物を作ることそのものは多分できるはずなんですよ。なので、一回そのアイデア出し、ブレス、えっと、会社メンバーを集めてブレスとして、アイデア出ししてから、本当にどういう商品を今後やっていくかみたいなことを考えつつ、やっぱりプロダクト作りにそろそろシフトしていくのもありかなっていうふうには最近思ってますね。ただまあ、うちの代表はどう思うかわからないし、えーと、そういう時に初めて多分マネタイズを勉強すると思います。やっぱり。かなまあ最近、うん、そうですね。まあい、いくつか案はもちろんあるんですけど、ちょっとさすがにこれはここで喋ると、あれですね、会社の話の、会社からなか怒られそうなので、ちょっとやめときますけど、感じですね。はい。えっ、ー、と。かさんですかねはいライブ参加ありがとうございます。だからもう深夜2時に近づいてきて、ライブ参加していただけるのは、個人的にはすごく嬉しくてありがたいんですけども、はいそうですね、<笑>そうですねまあ、企業秘密なところはやっぱありますね。はい。えっ、ー、と、AI さん、はい、ライブ参加ありがとうございます。はい、こんな遅くに。だから皆さん、マジであれですよ、あのちゃんと健康には気を使ってくださいね。あの人間の睡眠時間のゴールデンタイムって皆さんご存知ですかね。あの夜10時、22時からえっと深夜2 26時ですね。22時から26時は睡眠のゴールデンタイムと言われて、大体人間の一番睡眠の質が高い時間帯なんですよ。この時間に寝るのはすごく大事なんですけど、まあ、僕はこの時間を全然こうライブ放送してるわけなんですけど。はい、なので、睡眠時間はもし短いとしても、この時間だけは寝るっていう習慣を身につけるのだけでも全然いいと思いますのでね。はいまああくまで参考にですけども、この時間帯に1回寝てみると、あの健康的にはいいかもしれないですね。はい、あとはあの、寝る前、まあ、どんだけ寝る前っていうか、あの時間はあれですけど、基本、寝る前の中、2時間以内にこう食事しないとかって、やっぱりあの一あの、お話あったりするんですけどあの、1個だけ多分許されるのは、寝る前にヨーグルト飲むのはいいと思いますよ。はいで、朝のうちに多分お通じが良くなっていってあの、お腹の中にリ,リ,リセットされて、また一日がスタートするというところで、はい、寝る前、えー、特にですね、あの人間のお腹の中の菌で一番多いのはビフィズス菌らしいですね。なんか9割ぐらいがビフ,ィズビフィズス菌らしいんですよ。なのでビフィズ、ビフィズス菌の入っているヨーグルト飲むのは結構おすすめかなと僕は思ってます。はい、あとは、何ですかね、えーとまあ、いろんな何たら菌ってあると思うんですけど、け R1 ヨーグルトか R1 ヨーヨグルトは。もある意味でおすすめですね。あの人間の代謝じゃない、なんだっけ、免疫力を高めるっていう、まあ、歌い文句で言ってるので、本当にどれだけ免疫力が高まるか知らないですけど、まあ、言ってるぐらいで、さすがに嘘を言って、商品出すとは思えないので、ワールドンヨーグルトもいいのかなと僕は思っています。はい。で、僕が一番でも食べてるヨーグルトは、ちなみに LG ですね。LG ヨーグルトです。で、まあ、理由としては、僕がですね、何年前ですかね、もう5、6年前かに一度、えっ、ー、と、ピロリ菌検査に引っかかったことがあって、えー、とほんまに僕知らなかったんですけどピロリ菌ってあの胃がんの発がん,発がん率一番の原因らしいですねで僕はその時衝撃を受けてただ病院に行く暇もないし、まあ、ブラック企業にいたのであのホ本当ブラック企業にい,いすぎてそもそも家に帰ってないような状況だったので、あのー、どうしたらな、えー、とごまかせるというかなんか治る方法ないのと調べたらなんかえ LG ヨーグルトをずっと食べ続けたら結局胃が、えー、にならなかったみたいな記事を見つけてそれを信じて僕はずっとあの LG を食べてたんですけどでなんですかね。まあでも本当それを食い続けて3年後とかにもう一回 LG、LG じゃないですね、あのピロリ菌検査をしに行ったんですよ。そしたら今度はの陰性だったんですよ。だかピロリ菌なくなったって言われて、もう本当にそもそもピロリ菌あったのかどうか分かんないですけど、まあ、気づいたらな,んかなくなったので、いや、多分 LG ヨーグルト効果あったのかなってなんとなく勝手に思ってます。はい。えっ、ー、とあ、すみません、遅くなりました。えっ、ー、と、ルールさんですね。ライブ参加ありがとうございます。はい。あれはもういいですね。ただ最近のヨーグルトってちょっと砂糖入りすぎて甘すぎるんですよねやっぱりっていうところであんまり甘いヨーグルトを食べない方がいいかもしれないですけどまあ一方でえー、っと甘いだけだったら要は糖分が多いってことですよねで糖分なんてあの人間速攻で使い切れるんであの頭を使うか、えー、っと筋肉を使うかこの2点ですねはい、まあ、筋肉もすごい糖分を使うんですよ実は速攻で多分人間の筋肉ってあの筋肉使い始めるとあのなんか急に疲れてきとか乳酸漬けになるじゃないですかあれって要は糖分足りないと時なんですよなので人間の筋肉ですごい糖分を使いますだからそのに筋肉以上に、えー、と糖分を使うのが脳みそですね人間の頭はめちゃめちゃ糖分使うしあのう大食いなんですよ頭ってあのプロの将棋えそうですね将棋棋士いるじゃないですかプロ棋士の方々って一局大体体体重 34kg 落,落とすぐらいに頭使うらしいですねっていうぐらいには、頭ってすげえエネルギーと糖分を使うんですよ。ということで、あの、甘いものを取っても別に僕はいいと思うんですよ。ただその時に運動するか、えっと、頭を使うことをすれば全然ほぼ残らないので、それでいいんじゃないかと思ってますね。カフェオレマックスいっちゃいます。すげえな<笑>。すいません、ちょっと、タメ語で。カフェオレマックス朝から飲めるってそれ相当やばいですね。血糖値爆上がりして大丈夫かってちょっと不安になりますけど、まあまあでもいけてるんであればいいと思いますね。体の反応強、ちょっとでかそうなんで、まあ、もしあの落としていくと、多分カフェオレマックス朝から一発目でいくのは気をつけた方がいいかもしれないですね。はい。というところかな。はい、まあそんな感じで、頭部のシャツを使うのは結構大事だと思いますよ。<笑>僕もでもそう大学。大学院の受験の時に、えっとですね、1日なんか12時間から15時間勉強してでそんな生活を4か月続けたんですけど1日6食ぐらい飯食ってましたねめちゃめちゃ頭使うからとにかくお腹が空いてもう食,食いながら勉強しないと生きていけないぐらいに頭使ってたと思いますけどで,でもそんだけ食って1日6食4か月生活したのに体重なんか5 6キロ落ちたんですよねっていうぐらいに頭ってめっちゃ。糖分とエネルギーを使うことがよくわかったので、いや,いや、ほんまに痩せたかったら運動するのもありやけど、めちゃめちゃ勉強するのもありかなと僕は思ってますね。で、勉強するんだったらあのあの英語をやったらいいと思います。英語ってすっげえ頭使うんで、特に日本人はやってこなかったら頭ですしね。はい。物事の変換をするっていうところですね。をやるって、なかなかね、あの日本の教育体制でやることでほぼないんですよ。英語唯一英語ぐらいが変換をするという頭を使うので。とというところで痩せたければ英語を必死にやるっていうのもいいんじゃないですか、一石二鳥ですね、英語って、もう今後のあれですね、日本企業で、多分大活躍できると思いますよ、英語できるだけで。し、あの海外の仕事をそのまま取ってこれるところもあるので、あの海外ってやっぱり金の羽振り、すごくいいですよ、まあ、もちろんその、なんですか、あの税金がどうなるかとかっていうのは別の話であるんですけど、ただ、稼ぐっていう一点にいくんだったら、海外の仕事を取れるのは本当に大きいと思いますし、そのためには英語ができるのはもう必須ですので。はい痩せて英語もできて、お金も稼げて、もう万々歳だと思うので、英語を勉強しながら、痩せダイエットってのは結構一つのオススメですね。はい。えっ、ー、と、ラップさんです。ラップさんって読むのかなはい。ライブ参加ありがとうございます。はい。なんかもう本当に脈絡もなく、ただただ雑談をしております。えー、そうですね。なんだろうな。まあ、そんな感じの話でですね。はい。なんかどっからその話になったかもちょっと全然覚えてないですけど、なんだっけな。まあまあそんな感じかな。と、はい、いうところで、えっ、ー、と、あとなんか話したいこと、話したいこと、特にあったかな。あんまない気がするけど、なんだ、あそうちなみに僕はそう英語大事だっていうのを持ってるのは、僕は最近あ,のあるお客さんとずっとこうもう半年以上仕事をしてるんですけど、そのお客さんは、えーとですね、ず全部英語なんですよ。あの全部ついても語弊があって、たま,たまには日本語を使うんですけど、基本的には。えー、と朝のミーティングもそうですし、あの進捗報告会もそうですし、あのチャットツールとか、えー、といろんな、えー、とタスク管理ツールもすべて英語で書かなきゃいけなくて、会話も全部英語なんですよね。っていうところにいきなり飛び、えー、と放り込まれてしまったので、いや、一気に英語の生活になったので、いや、ものすごい大変だったんですけど、まあ、すごく学びもありますし、英語って、あのやっぱツールなんだってのもよくわかりましたね、は,い、はっきり言うと。英会話を習う上でおすすめの手法はっていうのはすごく難しいんですけど、えー、っと、でも一番最初に多分ぶつかるのは絶対に耳だと思いますね。リスニングが多分一番最初にぶつかるところで、あのー、結局聞き取れなかったら、こいつ何言ってんのって話になるんで、聞き取りさえすれば、あとはボディランゲージなんでも、なんか単語を並べるだけで、なんだかんだ会話にはなるんですよ。ただ会話するためにはまず聞くがスタートなので耳ですねで。どうやって耳を鍛えるかって、それはもちろん英語を聞くのが正しいんですけどあの、聞く前に実は正しい発音を、えー、と覚えることが大事ですね、えーと。分からない発音で英語をバーって喋られたら、結局その人何言ったか分かんないんですよ。ただ、発音が分かってると、その人が言った言った単語単語1個について聞き取りができるようになってくるんですよ。そういうふうに自分が知り始めるので、はい、なので。文が苦手っていうのはなかなか難しいですね。えー、と文っていうのは、もちろん耳ができてるんであれば、えー、と文は、えー、と単純に文法と英語にどれだけ触れてないかに尽きると思いますね。だと思っていて、で耳に慣れてない場合は多分発音のしかですね。あのアメリカ人って特にそうなんですけど、えーと、英語をどんどんどんどんつなげてつなげて発音するので、一つの英単語でも後ろの文字何文字か発音しないのでよくあるんですよ、本当に。例えば、ザットって英単語があっても、僕らはザットって発音しますけど、彼らは多分ザって言うんですよ。ザか、ちっちゃい通が聞こえるか聞こえないかみたいな感じなので、はい。なので、あの前、前知事ザと勘違いする時もやっぱありますので、だからそれを知ってるか知ってないかの違いなんですけど、そういうことが全部つなっ,つなって、彼らの英語は聞き取りづらいみたいなやっぱあるんですけどね。はい。だからそれができているんであれば、次は多分、英語の文章に慣れていないのは、多分、文章を読め、どれだけ文に触れていないかに尽きるんじゃないかなと。思いますねあの頭の中で多分この英語を言われたのであこれってこういう意味なんでそれをつなげていくって多分2段階に変換をしてるとやっぱり遅くてもうその聞いた英単語イコールもこれだっていうふうになんか、ねえー、と変換をしないままどんどんどんどん言っていかないと彼らはどんどんどんどん次の文章に行き始め,き始めたりするのではい。なのでどどんどん英語の文章を読んでいくのも結構大事なんじゃないかと思いますね。で頭の中に入ったら最後はどんどんんそれを自分で使っていくって感じですね。で自分で使わないと、あのー、すぐにパッと出てくるあの回路ができないらしいですね、はい。やっぱり英語って特にそうですけど本当簡単な文章でいいんですよ。例えば確認させてくださいっていうなんか、えー、と相手の人が、えー、と何か英語でこういうことってどう思うどうなってますみたいなことを聞かれてるそじゃないですかで。その時に自分はちょっとそれ分からないんで確認させてくださいってい時にその確認させてくださいっていうのを、えー、どう言えるかっていうところで、まあ、普通に分かったら「Let me confirm」とか、えー「Let me check」とか言,わす言えばいいんですけどその「Let me check」っていう発音がすぐあのスペルなんですね英語がすぐにパッとくるかどうかはいかに使ったかどうかだと思います。っていうところでだ極論言うと多分その文章を全部このケースが来たらこの英語を使うって覚えきるのも一つの手ではありますよもちろん。はい、でこれってなんで覚えるのがいいかっていうとあの掛け算句句だと一緒だと思ってて掛け算句句も最初は意味わからんけどとりあえず全部覚えるじゃないですかあの例えば 2×5 って2を5回足しますで2足す2足す2って考えるわけないじゃないですかとりあえず 2×5 ってもうすぐ10ってパって覚えてるからすぐに口で言えるじゃないですかそれと同じことを英語でもやるとまずは言えるようになるでもそれがだんだんだん意味分かってきてあのこういうケースではこの英語を使かでここの文章の単語ここを違う英単語にしてみたらあ、こういう答えができますよねっていうふうにつながってくるんですよ。っていうので、まずは覚えているのも一つの手でもありますし、あとはあのー、どんどんどんリーディングするのもありかなと思いましたねで。リーディングして覚えた英語表現とかをどんどん自分で使ってみる。で、自分で口に出して使うの大事です。あの、書いたりするのとかじゃないんですよ。口に出すことがすごい重要です。で、口に出すと、頭が絶対に出すときに、一回その英語を頭の中で咀嚼して喋り始めるんですよ。なので、書くよりも口に出すことってすごく重要だと思いますので、そういうことをやっていただければいいのかなと、僕の勝手な経験値で今しゃべってます。本当、プロの人っていっぱいあるし、YouTube で英語の発音のシャラとか、英語の勉強のシャラの動画なんて大量にあるんで、まあ、どれがいいかってのはなかなか難しいんですけど、大体集約するのは多分リスニングに集約する、えー、と YouTube が多いんで、そうじゃないものを探すといいのかなと思いますね。はいかなちょっと僕もでもそんな言うてるのはまだ英語は勉強中ですしなかなかすぐパッて言えることは難しいんですけどまあ一応日常会話とかたまにこう電車であの外国人に道聞かれた時にあの教えることぐらいはできるようになりましたねはいまあ、それだけでもだいぶ時間かかったんですけどそれでもまあ一応できるもんだなっていうと思うのでやっぱりやっまずはとにかく毎日毎日英語に触れることっていうのはすごく重要かなと思いますはいまあ、そんなところですね。で、えっ、ー、と、まあ、ぼちぼち。はい。いや、なんか参考になったとしたらありがとうございます。ちょっとでも、なんか脈々のない教え方というか、あの、話し方だったのでよ、よくわかってないかもしれないですけど、まあ、ちょっとこういうのも後でまとめて、また、なんか、ブログか何かに書いた方がいいかもしれないですけど、はい。っていうとこですね。後でまとめて、またどっかで発信したいと思います。はい。というところで、えっ、ー、と、帽、ま、子、あ、も分もも深夜2時なんで、私もまた明日仕事もありますし、えー、と今回のライブ放送はこれで終了にしたいかなと思います。はい。で、また来週、日曜日に毎週毎週ライブ放送しているので、はい。ということで、まあ、今週はちょっと日曜日忘れてしまったので、また来週しっかり日曜日に発信していきたいと思います。でそれ以外に別に、あの、スタンド FM で定期的に。あのー、収録して放送もしておりますので、もし何か聞きたいこととか、こういうこと喋ってほしいっていう、なんかご質問等ありましたら、レターいただきますと、えっ、ー、と、ものすごく嬉しいので、どしどし応募お待ちしております。はい。えー、ということで、じゃあ今日は、えっ、ー、と、たくさんのご応募いただきありがとうございましたし、えっ、ー、と、たくさんのご質問、えー、会話いただきて、すごく楽しかったです。ありがとうございました。また、じゃあ来週、えっ、ー、と、日曜日にもしよろしければお会いしたいと思います。では、おやすみなさい。バイバイ。